0: Aber heute freue ich mich viel mehr, als über den schönen Frühling, der kommen wird, über unsere zwei Brüder, über den Georg und den Adrian, den, die wir heute eigentlich hier feiern. Denn sie verursachen für unsere Gemeinde heute eine Freude. Aber nicht nur für unsere Gemeinde. Ich freue mich, weil in der Bibel steht geschrieben, dass im Himmel, eine große Freude verursacht wird, durch jeden einzelnen Menschen, der sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, ihn als persönlichen Erlöser aufzunehmen und sich zu ihm zu bekennen. Und heute feiern wir gemeinsam und freuen uns gemeinsam mit dem Himmel und mit Georg und mit Adrian. Ja, die sind eigentlich heute die Gewinner und ihr wisst ja, wir haben als Ziele dieses Jahr Streben nach Gewinn, nach Gewinn im eigenen Leben, im Leben anderer, Streben nach Gewinn für die Ewigkeit und ganz besonders bei Punkt zwei, Streben nach Gewinn im Leben der anderen, können wir heute feiern. Die beiden haben sehr großen Gewinn gemacht durch ihre persönliche Entscheidung, denn wenn jemand sich für Christus entscheidet, dann werden ihm alle Verheißungen Gottes zugesprochen. Nicht nur, dass Gott bei Ihnen ist, hier in dieser Welt, wo wir so viel Trübsal haben und so viele Probleme. Aber ganz besonders für die Ewigkeitsperspektive, dass Georg und Adrian und Eva und Martin und alle anderen, die an Jesus glauben, die Verheißung haben, in der Herrlichkeit Gottes zu verbringen. Das ist unglaublich. Die Herrlichkeit, die Jesus jetzt hat, wird uns auch allen geschenkt, die wir als Nachfolger von Jesus uns zu ihm bekennen. Und das ist unglaublich wichtig. Sicher ist es nicht nur für sie eine Freude, es ist auch für mich eine Freude. Auch wenn ich immer wieder aufgeregt bin bei allen Events, die wir hier feiern und wo ich auch Teil bin. Ja, ich bin aufgeregt und ich bin auch ein bisschen nervös, auch heute. Aber ich freue mich, dass wir in der Gegenwart Gottes verbringen dürfen und dass Gott uns erneut auch heute durch sein Wort herausfordern möchte und wird. Möchte und wird. Und heute habe ich einfach einen, einen Bibeltext aus dem Alten Testament mir ausgesucht, um aus dem zu predigen und zu verbinden mit dem Neuen Testament. Ich weiß nicht, hat jemand schon über den Prophet Jona gehört? Unsere Enkeltochter, die Kennedy, wenn sie bei uns ist, verlangt immer wieder das Tablet. Und da gibt es ein rumänisches Lied über Jonah, angezogen so wie ein Jude und äh, der dem Auftrag Gottes widersteht und dann äh, ins Meer geworfen wird und der Fisch nimmt ihn auf in seine Herberge und äh, schwimmt dann bis Tief an den Meeresboden und dann äh, kommt er wieder hoch und spuckt ihn raus auf die äh, Sandküste des Meeres da auf den Strand raus und und sie ist so begeistert dann fängt sie an und genau wie der Jonah in diesem Video spielt macht sie die gleichen Gesten und Körpersprache und so weiter und so fort und über diesen Propheten will ich heute ein bisschen lesen. Aber es geht nicht so sehr um den Propheten, sondern um die Botschaft, die Gott durch diesen Propheten der Menschheit mitteilen will. Ihr wisst ja über diesen Propheten, dass er der sture, der hartnäckige, widerspenstige Prophet ist, der, der sich mit Gott Dran sitzt. Und, und Gottes Widrig ist, er konnte nicht begreifen, dass Gott seinen Feinden so viel Gnade erweist. Das konnte er nicht. Er wollte es einfach nicht begreifen. Was ich damit sagen will, ist, ich will euch herausfordern, dieses kurze Buch, aus dem Alten Testament zu lesen. Es braucht ein paar Minuten nur, um die vier kurzen Kapitel zu lesen. Ganz wenig, braucht keine halbe Stunde und ihr seid durch. Und wenn man dann überlegt, gibt es so viele wichtige Themen, die hier angesprochen werden und erwähnt werden. Und hey, lasst uns aber zuerst gemeinsam in das erste Kapitel aus diesem Buch. Reinschauen und ich will kurz dieses Kapitel lesen. Ihr könnt es ja auch hier, glaube ich, verfolgen. Jonah, Kapitel 1. Eines Tages empfing Jonah Amitais Sohn eine Botschaft vom Herrn. so Gott, der Herr, spricht zu ihm. Gott sprach zu ihm. Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit... Schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Unglaublich bei Gott. Jonah machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Ruhig. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen mächtigen Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie war von Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck, in dem hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer. Und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Diese Leute bekamen noch mehr Angst und machten Jonah Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Wenn die Wellen, denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona. Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Menschen opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer schraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und diese Geschichte geht im zweiten und dritten Kapitel, vierten Kapitel weiter. Und es geht hier danach, dass der Fisch eigentlich in seinen Hotelzimmer Jona aufgenommen hat für drei Tage und drei Nächte und er macht dann einen Besuch bis tief runter ins Meer und in dieser Zeit von drei Tagen und drei Nächten hat Jona Zeit mit Gott zu verbringen. Und er betet zu Gott und Gott erhört sein Gebet aus dem Bauch des Fisches und beantwortet sein Gebet. Ja, er verbringen nicht zu lange in diesem Hotel und einfach wird er ausgewiesen. Ausgewiesen, äh, der, der Fisch kommt bis zum Meeresstrand und spuckt ihn einfach raus. Ich weiß nicht mit welcher Gewalt, aber er landet auf den Sand und auf einmal wird er nüchtern, hört wieder, sieht wieder, und die Stimme Gottes spricht zum zweiten Mal zu ihm. Jona, du hast von mir einen Auftrag. Geh in die große Stadt Ninive und kündige mein Strafgericht an. Und Jona macht sie auf den Weg. Geht hin. Fängt an zu predigen auf der Straße. Laut: Noch 40 Tage und die Stadt Ninive wird untergehen wird zerstört werden und diese Predigt kommt bis zum König an. Der König wird darüber informiert. Der König ordnet drei Fastentage an. Mensch und Vieh, nichts, darf, entweder essen noch trinken, drei Tage, drei Nächte. Die Menschen kehrten um zu Gott und Gott vergibt ihnen die Schuld. Gott zerstört die Stadt nicht. Es scheint, dass es ungefähr noch hundert Jahre gedauert hat, bis die Schuld der Menschen in Nive wieder hochkam, wieder zum Himmel schrie und danach wurde die Stadt zerstört. Aber in dem Bericht des Propheten haben wir einfach dieses Happy End, dieses wunderbare Ende, wo Gott die Stadt verschont, die Strafe aufhebt, das Urteil aufhebt und ihnen seine Gnade erweist. Wenn wir tiefer in dieses Buch reinschauen, und zum Beispiel nur hier in dieses erste Kapitel, dann gibt es hier ein paar sehr wichtige Gedankenthemen, die uns beschäftigen könnten und ich glaube auch sollten. Und zwar geht es hier um Folgendes. Es wird berichtet, dass einem bestimmten Menschen ein prophetischer Auftrag gegeben wurde. Die Frage ist, ob wir uns überlegt haben, wer noch einen Auftrag von Gott hat, einen prophetischen Auftrag. Dann heißt es hier, dass die Gesellschaft in dieser Zeit, in dieser Stadt, so tief in der Sünde lag, dass Gott es nicht mehr anschauen und anhören konnte. So ist der Maß der Sünde der Ungerechtigkeit war ganz, ganz hoch. Und die Bosheit der Menschen, heißt es hier im Text, konnte Gott nicht mehr ansehen. So viel Schuld haben die Menschen auf sich geladen. Und deshalb, die Gerechtigkeit Gottes verlangt Gericht, verlangt Strafe. Und Gott kündet sein Strafgericht an. Das sind wichtige Themen über, Themen. über Strafgericht wird heute ganz wenig gepredigt. Aber es ist trotzdem ein Thema, das von Anfang der Bibel und bis in die Offenbarung im letzten Buch der Bibel ein sehr wichtiges Thema ist. Aber dann geht es weiter, wenn wir noch in diese Passage reinschauen, dann sehen wir hier einen ungehorsamen, gottesfürchtigen Mann. Ich weiß nicht, wieso oder ob ich ihn so nennen könnte, gottesfürchtig, wenn er ungehorsam ist. Aber er war ungehorsam, gotteswidrig. Er will dem Plan Gottes widerstehen und er will dem Auftrag Gottes widerstehen. Er, er will einfach den Auftrag von Gott nicht erfüllen. Er will nicht in die Stadt Nineveh gehen, ungehorsam. Er will vor Gott flüchten, Thema flüchten. Er will weit von Gott fliehen. Aber man kann Gott nicht entkommen. Gott bringt uns in eine Sackgasse und begegnet uns dort, wo wir nicht mehr umdrehen können. Das ist auch eine Einbahnstraße und Sackgasse und äh, keine Umkehrmöglichkeit. Und da ah, begegnet uns Gott. und Dann ist es nicht immer einfach, aber es ist trotzdem gut. Er begegnet uns dort, weil er uns liebt und uns wieder nüchtern rütteln möchte. Ja? Dann gibt es hier weitere Themen noch. Naturkatastrophen haben eine Ursache. wenn man die Ursache entfernt kann eine Naturkatastrophe aufhören wenn man nicht nur oberflächlich ein bisschen kitzelt die ganze Sache sondern mit allem Ernst betrachtet dann kann durch bestimmte Entscheidungen des Menschen eine Katastrophe aufhören das ist hier ganz deutlich Sicher in diesem Fall ist der Schuldige dann ins Meer geworfen worden und auf einmal ist der Sturm, die Naturgewalt zum Ende gekommen, Stopp, Ruhe. Die Naturkatastrophen sind eine Warnung für Menschen. Ganz besonders seit der Pandemie, seit dem Ausbruch der Pandemie, habe ich mich mit diesem Thema lange Zeit auseinandergesetzt und sehr viele Naturkatastrophen oder Seuchen oder haben ihre Quelle in, im Ungehorsam der Menschen, aber kommen von Gott zugeschickt. Und ich, kann, ich konnte in dieser Zeit die Naturkatastrophen und, und, und die Seuchen nicht von Gottes Gericht trennen, von Gottes Handeln trennen. Dann ein anderes Thema, das so wichtig wäre hier, Sünden und Leben in der Sünde hat Konsequenzen. Die Sünde hat Folgen. Und was aber unglaublich super schön ist, ist, dass es Lösungen gibt dann würden wir nur unter dem Strafgericht Gottes jetzt warten, dann wäre es schrecklich für uns. Aber bei Gott, durch Jesus Christus, ganz besonders im Neuen Testament, gibt es eine unglaublich, eine wunderbare Lösung, ein Angebot, das Gott den Menschen macht und auf das werde ich noch zukommen. Ja? Aber all das sind Themen, die hier in diesem ersten Kapitel angesprochen sind. Ich würde noch etwas sagen. Auch wichtig. Menschen können Naturkatastrophen nicht kontrollieren. Denken wir nur, was auf dem Meer geschieht und wie die Stürme, die Hurrikans überall oder die Tsunamis oder Feuer. oder Menschen kämpfen Monate durch, Jahre durch und uns wurde ja im ersten Jahr versprochen, bis in den Herbst ist alles okay. Pandemie ist vorbei. Glückliches Leben, wieder das normale Leben führen Und uns in zweieinhalb Jahre und fast. Und wir sind immer noch nicht in die Normalität, die frühere Normalität zurückgekehrt. Und Menschen sind sehr begrenzt. Gott kann. Aber Menschen sind sehr begrenzt. Außer Gott hat niemand die Kontrolle über Katastrophen, Seuche und so weiter und so fort. Aber ich will kurz nicht all diese Themen, aber ein paar ansprechen hier und eher in diese zweite Richtung gehen, die Gnade Gottes, denn Thema für mich heute ist eigentlich, weil Gott die Welt so liebt, weil Gott die Welt so liebt, deshalb handelt er in einer bestimmten Art und Weise. Deshalb unternimmt er etwas. Deshalb bietet er etwas an. Ja? Und äh, mehr oder weniger komme ich zum ersten Gedanken. Ein prophetischer Auftrag. Ich würde kaum glauben, dass hier in diesem Raum eine Person ist, die nicht einen prophetischen Auftrag hat. Alle, die sich zum Christentum bekennen, egal in welcher Kirche sie auch wären, ob es eine orthodoxe Kirche ist oder ob es eine Pfingstbewegung oder charismatische oder Baptisten oder Brüdergemeinde oder Mennoniten oder was auch immer wir nur hier erwähnen könnten, die evangelische Kirche oder alle Christen durch die Kirche, durch die Gemeinde haben einen Auftrag. Und ich will euch nicht aus dem Alten Testament lesen, sondern aus dem Neuen Testament diesen Auftrag lesen, in 2. Korinther 5, 18 bis 21. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat, die Versöhnung mit Gott. Er hat uns beauftragt, sagt der Apostel Paulus, diese Botschaft überall. Was bedeutet überall? Gibt es ein Ausnahmegebiet? Wenn es überall heißt, das bedeutet kein Ausnahmegebiet. Kein Ausnahmegebiet. Ja? Überall zu verkünden. Und so lautet sie. Hier wollen wir gut zuhören. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen. Und hat Frieden mit ihr geschlossen. Also die Initiative von Gott mit der Menschheit Frieden zu schließen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der, in der ganzen Welt zu verbreiten. Unser Auftrag. Alle, die in einem Bund mit Jesus stehen, sind Beauftragte Gottes. Der Vers 20, als Botschafter von Christus, und das sind wir, die Gemeinde in sich, die Kirche in sich, aber jeder Christ auch. Ja, die Botschafter, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen, wir bitten euch darum, im Auftrag von Christus. Es ist unser aller Auftrag als Christen, den nicht Nichtchristen, die frohe Botschaft der Versöhnung mit Gott zu verkünden. Es ist nicht unsere Verantwortung, was die Menschen mit dieser Verkündigung machen. Aber unsere Verantwortung ist es, ihnen über diese Versöhnung zu erzählen. Über die Erfahrung, die wir persönlich mit Gott gemacht haben, zu erzählen. Und Frage Wie werden wir diesem Auftrag gerecht? Was unternehmen wir in dieser Zeit? Schließe hier mit dem Gedanken. Kommt der nächste Gedanke. Gott hat ein Endgericht bestimmt für alle Menschen. Es wird ein Endgericht geben. Jeder wird einmal vor, dem, äh, vor, vor Gott Rechenschaft äh, abgeben müssen. Aber auch hier sage ich wiederholt, leider wird viel zu wenig darüber gepredigt. Und wir wollen niemanden in Angst versetzen, dass ihr das, das Endgericht fürchtet und weiß ich was unternimmt. Nein, es ist aber eine Realität, mit der die Menschen konfrontiert sein werden. 2. Korinther 5, es ist das gleiche Kapitel, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle, ohne Ausnahme, alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Also Endgericht gibt es. Wie ernst wir das nehmen, ist unsere Entscheidung. Meine Frage für mich, für uns. Wenn ich heute vor dem Richterstuhl Gottes Rechenschaft geben müsste was würde ich in meinem in meiner verteidigung Jesus sagen ich war beauftragt Hab's habe es ernst oder weniger ernst genommen. Ich habe auch nach Gewinn gestrebt, damit andere Menschen Gewinn machen können, dadurch, dass sie die frohe Botschaft hören und dann sicher an Jesus glauben und so weiter. Aber ich will einen Schritt weiter gehen. Gott will die Welt nicht richten. Sein Ziel ist nicht, die Welt zu verurteilen zu richten, zu verdammen. Das ist nicht Gottes Ziel. Das kann die Entscheidung des Menschen sein, aber nicht die Absicht Gottes. Die Absicht Gottes ist Versöhnung der Menschheit mit ihm und das Erbe der Herrlichkeit Gottes mit Christus gemeinsam im Himmel. Wo kein, keine Sünde mehr, keine Krankheit mehr, kein, es gibt... Keinen Krebs mehr dort. Keinen Tod wird es mehr dort geben. Das sind die Absichten Gottes. Er will die Menschen in seine Herrlichkeit zurückbringen. In die Gemeinschaft mit ihm für immer und ewig. Und diese Botschaft verkünden wir auch heute. Es ist das Ziel, weil Gott die Welt so sehr liebt. Er will sie bei sich in seiner Herrlichkeit haben. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir heraus, wie Johannes diese Herrlichkeit Gottes erlebt. Wo er isoliert ist auf der Insel Patmos, ja, erscheint ihm die Herrlichkeit Gottes und in dieser Herrlichkeit Jesus Christus. Und er kann ihn nicht anschauen mit den natürlichen Augen. Er fällt zu Boden. Und die Herrlichkeit, die Johannes sieht, in der Jesus Christus immer scheint, ist die Herrlichkeit, die Gott für alle seine Kinder versprochen hat. Und das ist die Absicht Gottes, dass wir mit ihm in seine Herrlichkeit kommen und bei ihm sein werden. Sicher, in diesem Fall haben wir hier mit dem Thema die Gerechtigkeit Gottes, uns auseinanderzusetzen. Die Gerechtigkeit verlangt für Gutes Gute, für Böses Böse. Wie du getan hast, so wird es dir getan. Aber was wir bei Gott sehen, ist folgendes. Obwohl er das Strafgericht und das Urteil schon ausgesprochen hat, 40 Tage und die Nive wird vernichtet, Nimmt er das Urteil und schenkt Leben. Es ist die Absicht Gottes, es ist die Absicht Gottes, es ist die Liebe Gottes, es ist die Gnade Gottes. Es ist die Barmherzigkeit Gottes für die Sünder. Und was wir sehen können, ist, dass Gott, soweit wir ihn aus der Bibel kennenlernen dürfen, dass er obwohl es die Gerechtigkeit gibt, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit über die Gerechtigkeit setzt. Er priorisiert Liebe, Gnade, Versöhnung alles über die Gerechtigkeit. Wenn aber eins, zwei, drei, vier nicht passt, dann bleibt mal die Gerechtigkeit hoch und die Konsequenzen folgen. Das Ende dieser Geschichte im Buch von Jona ist das Happy End. Gott vergibt ihnen die Schuld. Warum? Was hat Gott bewegt, das Urteil aufzuheben? Die Bibel sagt ganz deutlich, sie haben deutlich bewiesen, dass sie mit ganzem Herzen zu Gott zurückkehren, umkehren. Und diese Umkehr, sie haben Buße getan, sind umgekehrt zu Gott und haben gesagt, vielleicht, sie haben nicht gesagt, hundertprozentig wird uns Gott vergeben, vielleicht wird uns Gott noch etwas Gnade erweisen. Und sie haben gefastet und Gott hat ihnen Gnade erwiesen. Also Buße tun, umkehren zu Gott, Versöhnung annehmen und dann steht uns das Happy End voraus. Dann werden wir teilhaben an der Herrlichkeit Gottes. Schaut mal, was die Bibel in dieser Hinsicht noch sagt. Markus 16, 15, 16. Dann sagte er zu ihnen, denn es ist auch mit der Taufe verbunden, dieser entscheidende Schritt ist auch unglaublich wichtig. Jesus sagte zu seinen Jüngern: geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, das bedeutet, er trifft die Entscheidung, nicht der Pate, sondern die Person selbst. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, hier ist die persönliche Entscheidung, wird verurteilt werden. Die Entscheidung ist bei uns Johannes 3, 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer über ihm lasten. Uh, uh, für immer über ihn lasten. Also ganz, ganz deutlich einfach, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Dann wird keine Schuld mehr über ihm lasten, kein Zorn Gottes über ihm lasten. Johannes 3, 16 und 17. Denn Gott hat die Welt oder die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn, kommt Vers 17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Aber diese Rettung muss akzeptiert werden. Und wie am Anfang gesagt und erwähnt, ist dieses Wort eine Herausforderung für uns heute und hier. Ich weiß nicht, wo du dich in deiner Beziehung mit Gott befindest. Aber ich kann dich heute nur ermutigen, und das will ich von ganzem Herzen tun. Halt einen Rückblick über dein Leben. Schau mal, wo du dich in deiner Beziehung mit Gott befindest. Glaubst du an Jesus Christus als den Sohn Gottes? Glaubst du an die Vergebung der Sünden und an die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus und das Kreuz von Golgotha, wo Christus die ganze Schuld auf sich genommen hat, wo Gott unsere Schuld auf seinen eigenen Sohn gelegt hat, damit er sie dort am Kreuz bezahlt? Glaubst du an ihn als der einzige Erlöser, aus unserer Sünde, aus deiner Sünde? Heute spricht dich Gott an durch sein Wort. Und die Entscheidung liegt nicht bei mir. Georg, Adrian und wir viele haben früher diese Entscheidung getroffen, haben uns taufen lassen, haben eine bestimmte Beziehung mit Jesus, hören auf ihn, wollen ihm folgen, wollen auch dem Auftraggerecht werden, wir wollen verkünden, so oft uns eine Möglichkeit geschenkt wird über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Ursache für eine Katastrophe bin, zu Ende der Zeit. Dass ich der Kim begegnet bin, aber ihm nie gesagt habe, dass es wichtig ist, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und ich kenne euren, euer Umfeld nicht, eure Bekanntschaften nicht, eure Verwandtschaften nicht. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir ganz im engen Kreis, wo wir schon Vertrauen haben, anfangen, über unsere Erfahrungen mit Gott zu erzählen. Und unsere Geschwister, unsere Verwandten, unsere Familie zu ermutigen, ernst darüber nachzudenken. Denn die Zeit wo Jesus Christus wiederkommen wird, ist nicht weit. Alle Zeichen deuten in diese Richtung. So heißt es in der Bibel. Wir leben mehr oder weniger apokalyptische Zeiten. Und wenn wir nur denken, was die Bibel sagt, man wird über Krieg hören. Zerstörung, Unruhen überall in der Welt. Naturkatastrophen kommen. Erdbeben. Seuchen. Seuchen. Und so weiter und so fort. Und ich will niemanden heute Angst einjagen. Ich will eher euch ermutigen, die Liebe Gottes anzunehmen und eine Entscheidung zu treffen. Euch mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Einfach zu Gott zu kommen in einem Gebet. Herr Gott, wenn du existierst, so wie uns gepredigt wurde, dann würde ich dich gerne kennenlernen. Dann würde ich deinen Sohn Jesus Christus kennenlernen. Dann würde ich gerne mehr darüber wissen. Und ich kann euch nur ermutigen, ihr müsst nicht in eine Salem International Church kommen. Ihr könnt in eine andere Gemeinde, in eine andere Kirche gehen. Nicht nur hier wird das Evangelium gepredigt. Aber beschäftigt euch, das ist mein Anliegen, meine Ermutigung, beschäftigt euch in allem Ernst mit dieser frohen Botschaft, die wir im Auftrag von Christus bekommen haben, weiter zu erzählen. Beschäftigt euch damit. Ich will kurz noch für uns alle beten, auch für die, die einen Auftrag bekommen haben und vielleicht nicht gerecht werden dem Auftrag. Auch für die, die vielleicht noch keine Entscheidung für Christus getroffen haben und noch keine Nachfolger von Christus sind. Und danach werden wir den nächsten Schritt machen und unseren Gottesdienst weiter feiern. Vater im Himmel, wir bekennen dich als allwissend, als allmächtig, als liebevoll, als ein Gott, der unser Bestes wünscht. Und ja, heute sind wir hier in deiner Gegenwart, haben dein Wort angehört, haben das Wort verfolgt und gehört, dass du, gute Absichten hast mit uns, unglaublich schöne und wunderbare Absichten hast, mit jedem einzelnen von uns. Deshalb will ich dir auch bitten, Herr, lass uns diese Botschaft ernst nehmen. Schenk uns die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für die, die schon lange einen Bund geschlossen haben, mit dir auch durch die Taufe, schenk die Kraft, ich bitte dich, dass sie ihrem Auftrag gerecht werden. Für diejenigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, dir zu folgen, an dich zu glauben, auf dich zu hören, bitte ich dich, schenke ihnen die Kraft, das Ganze ernst zu nehmen, sich mehr damit zu beschäftigen und ihr Leben in Ordnung zu bringen mit dir. Damit an dem Tag, wenn du wiederkommst, wir einfach in deine Herrlichkeit aufgenommen werden können. Danke dir, dass du viel mehr tust, als wir uns vorstellen können. Und will die ganze Audienz dir anvertrauen, Geschwister, Christen und Nichtchristen, in deine Hand legen, Herr. Wirk weiterhin in unserem Leben und vollbringe deinen vollkommenen Willen in jedes einzelne Leben. Im Namen von Jesus. Amen.